0: Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15h. Et comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin parce que c'est le dernier live de cette saison. Et oui, parce que je fais toujours ma trêve estivale, juillet-août, une petite ascèse médiatique. Ça fait de mal à personne. Et donc, du coup, c'est le dernier live de la saison parce qu'on va basculer, comme vous le savez, au mois de juillet bientôt. Alors... Ce que je vous propose, c'est que du coup, c'est de faire une rétro. Hein, vous savez, comme dans les bonnes logiques agiles, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui s'est passé et je vous propose le top 5 euh, dans l'ordre, hein, de 5 à 3 de 1, euh, des lives qui ont été les plus percutants, où il y a eu le plus d'interactions, où il y a eu le plus de vues. Euh, voilà, ceux qui finalement ont marqué la saison 2019-2020. Vous allez voir. C'est une histoire justement qui raconte bien un peu ce qu'on a vécu là dans, dans la séquence. Alors, on commence par le top 5. Et le top 5, eh c'est l'actualité. C'est l'appel du 9 avril qui a eu un gros, gros, gros succès. Alors, c'est quoi hein vous savez, c'est l'indignation qu'il y a eu autour de l'arrivée, en particulier de Palantir avec la PHP, le fait qu'ils allaient piquer nos données de santé. Et donc là, il y a eu un collectif qui s'est construit autour de, autour de moi, sur lequel on a pu justement, mais alors, exploser les compteurs et tout d'un coup, construire quelque chose aujourd'hui où finalement, les gens se lèvent sur la souveraineté numérique. On a même entendu notre président parler de souveraineté numérique. Comme quoi, il y a vraiment des choses qui changent. Alors... J'en profite parce que, quand même pour les saluer, mes compagnons d'armes, hein, donc Pascal Gaillard, Antoine Dubosc, Mathieu U euh, et... Et, et Raphaël Richard voilà, c'était les mousquetaires qui sont battus autour de l'appel du 9 avril et depuis on a eu alors pas mal de gens qui nous ont rejoints et plus de 300 signataires 400 je crois là récemment on a sorti un mapping et ça c'est Pascal qui a fait un boulot de dingue et l'étape d'après voilà, l'étape d'après c'est de passer encore à l'offensive pour que la souveraineté numérique devienne justement une évidence et non pas un combat, voilà, donc ça c'est le top 5 c'est l'appel du 9 avril, la souveraineté numérique. Alors, sans transition, parce que c'est pas loin, le 4, c'est notre ami Sanofi, qui avait fait un gros buzz quand j'avais juste raconté qu'ils bah, avaient décidé de manière très intelligente à passer, évidemment, toutes leurs données de Sanofi dans le cloud américain. Donc, vraiment, le côté, je me fais emprisonner par les GAFAM. Et quand on voit, d'ailleurs, si on revient sur l'appel du 9 avril, qu'il y a eu un débat là, sur le, 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 le hub Data Health, c'est-à-dire les données de santé françaises, qui, là, en ce moment, sont vraiment critiqués le fait d'être passés dans un cloud américain. Sanofi, qui doit être normalement notre protecteur en termes de santé. Le président, encore une fois, qui dit « mais attendez, il faudrait que la santé soit rapatrie en France ». Alors, alors, eh bien, Sanofi, là-dessus, là s'était retrouvé, effectivement, un petit peu dépourvu. Donc, je pense qu'il y aura une évolution là-dessus. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler parce que, là aussi, ça rappelle à tout ça. Alors, vu qu'on est, justement, dans ces euh, Français qui ne jouent pas la, 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 la partie comme il faut, le top 3, qui a été, moi, mon grand éclat de rire de l'année dernière, c'était nos amis de Business France. Hein, je rappelle Business France qui, euh, benoîtement, le même jour, avait annoncé qu'ils allaient prendre Teams, le, la solution américaine, et qui, en même temps, vendait de la pub ce jour-là pour vendre de ma solution en disant Alain tu sais si tu fais de la pub avec nous ça va être super donc la contradiction voilà de, 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 de ces gens là qui sont financés par l'état pour vendre justement, mettre en avant les produits français et qui s'équipent quoi <rire> deux produits qui ne sont pas français donc ça c'est le truc classique donc là ça avait fait aussi un gros buzz et vous voyez quand on prend la séquence tout ça ça nous amène effectivement à, jusqu'à à la, à la problématique de souveraineté et le fait qu'effectivement il y a une prise de conscience mais avant ça top 3 et ça, euh, donc ça top 3, c'était Business France. Top 2, c'était donc en octobre dernier, le même jour, il y avait le OVH Summit et le BPI Big. C'est-à-dire les deux gros événements qui avaient lieu le même jour. Et là, j'avais dit à ah, Francis Bach, parce que sur la partie numérique, on a un acteur bancaire BPI qui est taqué avec tous les acteurs pour le soutenir. Et deux, on a OVH qui aujourd'hui a un acteur qui n'a pas à rougir face à justement aux Américains. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé depuis, c'est qu'ils ont pris de l'ampleur, l'un comme l'autre. BPI, d'ailleurs, pendant la crise, a été extrêmement mobilisé. Et puis OVH, aujourd'hui, c'est donc tombé ce matin. Il a été élu numéro 1 du cloud privé européen. Donc déjà, il a clairement une position sur le podium. La prochaine étape sera d'être numéro 1 du cloud public. Et ça, on sait que les équipes de Michel Pollin et d'Octave sont au taquet pour y arriver. Et nous, on est sur OVH, on en est très fiers. Et top 1 top 1. Et là ah, c'est autour du Covid Et oui, on a quand même vécu quand même cette crise du Covid. Et c'est quoi C'est donc euh, le live que j'ai fait sur Pierre Papron. Alors, Pierre Papron, c'est quelqu'un, un entrepreneur engagé euh, qui, tout simplement, au début de la crise, s'est mis à faire quelque chose de très intéressant. Il a pris des datas autour du Covid et tous les jours, il faisait, on va dire, une, une espèce d'analyse de, 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 sur les chiffres de manière très articulée, très précis. La propagation, les, les hypothèses, justement, de, de guérison, etc. Et euh, donc, il a fait un travail salutaire, mais qui était suivi par des milliers de personnes. Moi, c'était devenu ma source numéro un euh, de, finalement, de référence par rapport à tout le bruit médiatique qui y avait autour. Et pourquoi c'est hyper intéressant Parce qu'en fait, Pierre, ce qu'il a montré, c'est que quand, euh, comme il dit, quelqu'un s'y colle, quand quelqu'un bosse, eh bien, on peut utiliser les données, les réseaux sociaux pour justement éclairer la parole publique et non pas, comme on imagine toujours, avoir des fake news et des problèmes. Oui, c'est possible et Pierre l'a montré et les gens étaient derrière lui l'ont félicité. Moi, quand j'ai fait ce live d'ailleurs, j'ai eu à nouveau des félicitations <rire> du fait de l'avoir félicité parce que les gens avaient besoin de cette information fiable et donc oui, dans ce monde de crise, moi ce que je peux dire c'est que justement il y a eu énormément de lumière comme l'exemple de Pierre qui a été un exemple pour moi hyper intéressant comment on peut utiliser le numérique le digital pour justement sortir par le haut et d'être au-dessus de la mêlée. Voilà, encore une fois, bravo Pierre. Donc c'est intéressant, hein, ces, ces cinq euh, sujets qui ont un peu surnagé sur mes, sur mes lives durant toute une saison. Alors du coup, on se demande comme toujours, quels seront les sujets de la saison prochaine, mais d'ici là, là, ce que je vous souhaite tous, c'est de passer un bon été se reposer, de reprendre du recul dans ce monde à la fois digital, dans le monde physique, profiter de nos vacances mais aussi dans le digital, le monde que j'analyse à travers toutes, toutes mes chroniques, le monde dont vous savez je suis un passionné. Donc je vous donne rendez-vous en plateforme après l'été. Au revoir